1: Monde. Bienvenue à ce nouvel épisode de séance de minuit et à la désormais traditionnelle, au euh, oh, traditionnel épisode dédié à la programmation du festival Fantasia. Ouh. Yeah. Ouh. <rire> Fantasia qui revient
0: à la normale semi, si on peut dire, parce qu'on va avoir des salles cette année.
1: Oui, euh, quelques salles, oui. Donc euh, c'est ça. Euh, vous l'avez entendu avec <rire> moi pour en parler. Steven, François, salut Steven. Salut mon Marc, j'ai l'impression que ça fait une éternité qu'on a enregistré
0: l'épisode de Trio Horrifique Blockbuster décevant de 2021. <rire> c'est
1: un bon c'est un bon surnom pour cet épisode. Oui, oui, ça fait un bout de temps, fait que je suis bien content d'être avec toi pour enregistrer. Surtout cet épisode qui est beaucoup de vide, mais en même temps beaucoup d'excitation. On, on a, Comme on le dit chaque année, c'est juste un épisode où Steven et moi, on se craint, puis on partage nos attentes pour les films, mais on n'a pas de programmateur invité sur le show, puis on n'a pas vu les titres. Fait que c'est vraiment juste nous qui quand comme hey, « ça, ça a l'air bon ». Puis finalement, des fois, c'est pas bon.
0: <rire> ouais, ben écoute, euh, j'avais craqué l'année passée Crazy Samurai Mushashi, Tu sais que euh, oui. le, le concept, la gimmick était vraiment alléchante. Puis finalement, euh, c'était loin d'être euh, <rire> au auprès des lourd. gens. Puis même nous autres, tu sais, qu'on était comme quand même... Euh, assez restreint dans notre opinion là, ça restait plus un, un, une expérimentation euh, sur le cinéma d'action physique euh, qu'un film d'action euh, satisfaisant là.
1: ouais, ouais c'est ça quand on a vu la programmation on pensait que ça allait être un highlight finalement loin de là c'était <rire> même pas euh... <rire> c'était loin vraiment d'être de, de, un des titres marquants de c'est ça qui histoire, va arriver
0: encore hein, je pense. pense là c'est sûr qu'on va conseiller des titres qui nous semblent alléchants mais ça se peut très bien que là dedans il y ait des trucs décevants c'est ça là la magie, la beauté de la chose. On n'a pas vu les films, tu sais, c'est pas notre programmation pour on est comme "Hé, hey, venez voir ce qu'on a choisi pour le fantasia."
1: <rire> non, c'est ça, mais en même temps, on a reçu plusieurs euh, plusieurs messages dernièrement de monde qui était comme "Hé, hey, est-ce que l'épisode de programmation va revenir fait que là, j'ai fouetté mon petit Steven, pis nous Ouf. voici, nous voici pour vous parler de de, 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 de films qu'on va vous reparler dans deux semaines pour être comme, hey, finalement, mm. finalement. Marc-Antoine, si il
0: était en mode, euh, Mel Gibson, j'ai euh, La passion du Christ. Ah ouais, mon Steven, tu vas le faire, l'épisode. <rire> <rire>
1: Ouais, ouais, Mel Gibson c'est mon euh, c'est mon idole, c'est mon modèle de vie donc euh, Fantasia qui se lance le 4 et 5 août prochain euh, avec un double euh, punch de, de, de gros titres, c'est-à-dire le 4 où on a euh, l'avant-première québécoise du film de Suicide Squad de James Gunn qui, bon, prend l'affiche euh, le lendemain là, dans ouais. le cinéma québécois, mais quand même c'est cool, mm -hmm. et euh, on a aussi euh, le film Brain Freeze de Julien Nafo. <rire> production québécoise. Euh, euh, de, de, de zombies euh, vous en avez peut-être vu parler euh... vous avez peut-être vu la belle affiche aussi également qui a
0: fait fureur sur le net <rire>
1: <rire> ouais, une affiche qui divise ouais. euh, une, quand même une campagne promo qui que moi je vois beaucoup sur mes réseaux sociaux Ouais. personnellement je trouve que ça reste intéressant d'ouvrir le festival avec le nouveau film d'horreur québécois euh, quoi qu'on pense là, de, de son affiche c'est-à-dire un, un type de cinéma où de, de, de façon normale il y a vraiment de l'intérêt l'année passée on était en ligne beaucoup d'intérêt pour le film Slack. Je suis mm. sûr que si on avait été en salle, ça aurait fait salle comble. Les gens ont quand même le désir d'encourager euh, une production local. locale. C'est mm. ça, une production d'horreur locale. Fait que je trouve quand même que c'est une bonne façon d'ouvrir euh, le festival, bien sûr. Ben, je
0: trouve que ça serait nice qu'on rouvre plus régulièrement, puis peut-être c'est pas possible vu que c'est plus difficile de faire du cinéma de genre <rire> au Québec, mais tu sais, de Fantasia ouvrir plus souvent avec un... Un film d'horreur québécois, ça serait vraiment nice. Ouais. C'est comme l'année passée, mais semble, ça me semble j'aurais foutu moins Slax comme film d'ouverture. Pas, pas que je, je, je n'ai pas aimé le fameux euh, The Reckoning de Neil Marshall, là, parce que j'ai pas osé le voir avec comment tu l'as démoli. <rire> mais non, c'est ça. Mais ça me semble ça aurait été plus cool de, de voir Slax comme film d'ouverture. Puis là, cette année, le fait qu'il ait mis celui-là, je suis comme. Ok, c'est nice, c'est le fun.
1: Ouais, puis tu sais, il y a pas mal un film québécois euh, toutes les années dernièrement en Fantasia. Il mm -hmm. y avait eu Summer of 84, puis. Euh... En tout cas, je crois qu'on pourrait faire la liste, mais non, c'est ça. En tout cas, ça, ça reste pour moi une bonne façon un peu euh, festive de commencer en célébrant euh, notre cinéma. Puis bon, pour ce qui est de notre avis euh, sur ce film-là, dans lequel, euh, si vous avez vraiment rien vu de ça, c'est... Euh, c'est un film qui amène un, un gros, gros cast. T'as Roy Dupuis, Marianne Fortier, anne elisabeth Bossé, Mylène Mac Mackay, puis euh, ouais. Maï Paiement, Simon-Olivier Fecteau. Je pourrais en nommer encore. C'est vraiment un gros cast pour un projet que, dans le fond, t'es sur une espèce d'île en banlieue de Montréal, je pense, pis, euh, t'as, un fertiliseur, là, pour garder l'herbe verte, même l'hiver, sur un terrain de golf, qui va donc zombifier les gens. Ça a l'air d'assumer pas mal son côté, un peu à la slack, là, t'sais, série B anticapitaliste. Puis avec le gros casting, j'ai quand même hâte de voir qu'est-ce que, qu'est-ce qui va se passer avec ça. Mais ah, bref, c'est le C'est er, er, cool, là. <rire> ouais, non, Roy Dupuis, c'est cool. Il avait fait, euh, il avait fait Feuille Morte, il y a quelques années, qui ouais. te un film de genre, fait que je pense quand même qu'il est ouvert à ça. Euh, mais bref, ça va être... Euh, C'est une, une belle curiosité dans leur programmation. Mm -hmm. Puis là, Steven, j'ai le goût de te demander <rire> mon classique, <rire> la tradition. <rire> S'il y a un film que tu peux voir cette année dans la programmation 2021 de Fantasia, maintenant que je te dis que tu peux juste voir un film cette année, le reste, fuck off, tu peux pas. Fait que... Ouais. Là, tu peux juste en garder un. C'est quoi? C'est bizarre cette année, Marc.
0: D'habitude, je vais tout le temps être les gros morceaux. T'sais, à un moment donné, tu m'avais dit « Ah, cette année, ce serait quoi ton film, Steven? » Clairement, c'était Mandy tu sais, de, de Panos. Puis c'est tout le temps les gros titres de même. Puis je suis que tu te dis « Ah, je suis que cette année, Steven, ça va être encore un Nick Cage euh, qui va être au programme du film qui attend le plus. <rire> » Je l'attends vraiment, mais s'il y en a un que je peux seulement choisir, ça va être sans doute le titre que pratiquement personne connaît ou que les gens n'ont pas tant suivi, mais moi, c'est un film qui m'excite c'est beaucoup, étant donné que ça l'a... Ça a beaucoup d'ambition, puis ça a un coup d'enfer. Euh, c'est le film de Hong Kong sept The Story of Hong Kong. C'est réalisé par plusieurs vétérans. Euh,
1: ouais, c'est est... une anthologie.
0: Ouais, une anthologie de plusieurs segments. Ça inclut Sam Wong, An Woo, Patrick Tam, Yu Wong Ping, Johnny To, Ringo Lam, qui est décédé euh, il n'y a pas super longtemps. Dans le fond, ça va être euh, sa dernière réalisation. Et Thuy Et Vraiment, c'est un... Premièrement, le... le, le, le les réalisateurs derrière ce projet-là, c'est tous des gros vétérans qui ont, pour la plupart, quand même, vagué beaucoup dans l'action. Fait que, rendu là, je vais tout de suite le dire, c'est pas un, une anthologie d'action, ça va pas focusser là-dessus, loin de là. C'est vraiment une anthologie ambitieuse, une espèce de lettre d'amour et historique envers la ville euh, de, de Hong Kong. C'est séparé sur plusieurs décennies, dans le fond. Fait que ça va partir dans les années 1940, puis chaque réalisateur va faire une décennie. Fait que euh, je pense que c'est Sam Wong qui rouvre avec euh, les années 40, si je me trompe pas. Puis chacun va aborder un, un thème euh, différent qui était très euh, très incrusté dans, dans, dans sa décennie. Comme euh, Sam Wang, ça va avoir beaucoup de liens avec euh, l'opéra de, de Pékin, parce que lui, il a grandi dans tout ça. Euh, puis il a vécu justement la, la, un peu, si on peut dire, la maltraitance avec un professeur qui était ardu. Fait que chacun des réalisateurs, avec chacune des décennies, va raconter une page d'histoire euh, de Hong Kong, en plus d'incruster beaucoup de leur vécu. Puis j'ai l'impression que ça va comme avoir beaucoup de, de personnalité, mais surtout beaucoup d'intimité dans, dans ces segments-là. Puis je pense c'est quasiment une. Un genre de livre ouvert pour chacun des réalisateurs qu'on n'a pas toujours forcément eu la chance, je pense, de les voir ainsi. Tu sais, Jenito, on est beaucoup, euh, malgré que c'est un réalisateur euh, caméléon qui, qui varie beaucoup dans les genres, je pense que to, ça va être intéressant de le voir dans ce style d'approche-là. Puis de surtout voir un peu leur vision des choses avec Hong Kong, surtout avec qu ce qui est arrivé avec la Chine dernièrement, comment c'est le bordel, tu sais, Hong Kong, puis euh, ça l'a engendré beaucoup de, de, de polémiques. Fait que tu sais, de voir un peu ce film-là qui est peut-être sincère, puis peut-être pas si de filtre, <rire> puis d'y aller avec chacune leur vision de la chose, surtout Tuiar qui termine l'anthologie avec un segment plus futuriste par rapport à un hôpital psychiatrique qui se passe comme dix ans plus tard. Euh, fait que tu sais, c'est tueur qui va s'amuser à spéculer un peu Qu'est-ce que va ressembler à Hong Kong 10 ans plus tard dans un hôpital psychiatrique J'ai l'impression qu'il va pas y aller avec le dos de la cuillère, sincèrement Tuar c'est pas quelqu'un qui aime euh, se conformer <rire> C'est quelqu'un qui, euh, qui aime tout le temps challenger Fait que euh, moi c'est ça, c'est une anthologie qui m'excite beaucoup Puis qui... j'ai l'impression qu'il va peut-être nous montrer euh, plusieurs pages d'histoire qu'on connaissait pas tant euh, Que ça soit en lien avec l'immigration, en lien avec l'enseignement dans les écoles aussi, beaucoup de, de discussions sur la distance qu'il peut y avoir entre les différentes générations. Fait tu sais, je sais pas. J'ai l'impression que c'est vraiment une œuvre qui euh, se veut euh, vraiment gigantesque, ambitieuse puis qui me fait rêver avec euh, sa, sa, ses réalisateurs comme de, de, de feu, j'ai le feeling que ça va être euh, un des films peut-être marquants du, euh, du festival.
1: Nice, nice, mais ben moi aussi je suis sûr qu'avec tous ces noms-là euh, je le vois un peu comme un incontournable tu me fais penser par contre, euh, j'avais le goût de préciser, parce que j'ai vu quand même des questions en ligne puis bon écoute, pas ma job non plus de répondre <rire> pour Fantasia là, <rire> mais euh, donc c'est ça, cette année comme tu disais il y a un retour des films en salle euh, la, la plupart des films restent en ligne il euh, y en a certains, donc quand les films en ligne il y en a deux sortes là. comme l'année passée il y a les films sur demande que vous pouvez écouter n'importe quand puis il y a une ouais. série de films qui sont euh, à date et heure fixe ouais. tout comme l'année passée euh, ils passent encore par la même plateforme que vous avez, si vous avez participé en, en 2020 là, Festival, Festival Scope mm -hmm. puis il y a certains films qui sont présents en salle donc qui vont avoir une projection à heure fixe en ligne il euh, y a quelques exceptions là, donc qui sont en salle seulement et euh, le film de Steven en fait partie, donc c'est peut-être euh, ne sera pas disponible euh, online, il faut vraiment aller le voir au cinéma
0: puis pour pas vous tromper quand vous allez voir une fiche sur le site de Fantasia ça va être écrit, si c'est écrit juste heure fixe, ça veut dire que vous allez pouvoir l'écouter en ligne à l'heure euh, et la date qui a été choisie, mais quand c'est écrit vraiment projection en personne ça veut dire que malheureusement vous êtes obligé d'être là-bas euh, pour voir le film, sinon il n'y a pas d'autre moyen
1: C'est ça, donc euh, c'est peut-être au cinéma impérial Je pense qu'il reste encore des billets Au moment où on enregistre en tout cas Je vais y aller avec le mien Personnellement c'est un film que j'attends euh, Depuis euh, six mois environ J'ai comme pris connaissance de son existence À Sundance, c'est là qui a été projeté en premier euh, C'est We're All Going to the World's Fair Désolé euh, pour moi qui prononce mal le long titre un film réalisé par Jane euh, Brunn. J'essaie, j'essaie. Donc euh, <rire> non, c'est ça, c'est un film euh, qui va plus verser dans le Hard house, là, je, je vais vous le dire tout de suite. Donc euh, c'est l'histoire d'une adolescente euh, qui s'appelle Casey qui fait un challenge en ligne, puis euh, par la suite là elle va documenter qu'est-ce qui, qu'est-ce qui lui arrive, puis elle va, elle va comme sombrer dans une espèce de spirale euh, qui me semble horrifique là de ce que j'en ai vu, bien sûr. Ouais. Euh, c'est la spéculation mais, <rire> mais c'est ça donc euh, moi j'aime bien les films qui sont shootés du point de vue d'un ordi euh, cela dit j'ai ouais. l'impression que a... là je sais pas si ça va être juste du point de vue d'un ordi ça va peut-être être un sel mais tu sais j'ai l'impression que l'aspect digital va beaucoup entrer dans la mise en scène euh, puis j'aime beaucoup cette idée là mais j'ai l'impression que le gros film qui décrisse tout n'a pas encore été fait avec ce modèle là euh, Puis j'ai vraiment l'impression que celui-là pourrait être ça peut-être pas le film qui va le plus euh, je pense atteindre comme le mainstream quoique là il a été acheté par euh, HBO Max si je me trompe pas là, le, le service de streaming de Warner quand même euh, probablement pour un direct to stream là. mais euh, je pense quand même que c'est un film qui a du potentiel sais dans d'un coming of age, d'un film sur l'identité, puis aussi d'un film qui va bien utiliser le, tout l'aspect de nos vies digitales. Euh, Fantasium, ben ça, ce <rire> style de film-là, là, en, en général. c'est ça, celui-là, moi, de, de ce que j'en ai vu jusqu'à présent, j'ai vraiment l'impression qu'il pourrait nous sacrer une grosse claque. Par contre, euh, tu sais, c'est ça, moi, je. c'est une réalisatrice que je connais pas, c'est... Euh, un film que j'ai pas vu. Fait que je vais m'en tenir à ça. Mais vraiment, moi, c'est comme... C'est le film là, que j'ai sur ma liste. Puis euh, lui, dans le fond, il va être en ligne. Mais c'est nice. une projection à date fixe. Donc euh, le 8 août en soirée, si vous souhaitez le voir. C'est quand même au début du festival. Puis c'est ça, il y a eu quand même beaucoup de critiques qui sont sorties, bien sûr, euh, vu la, la projection dans d'autres festivals. Puis à date, c'était vraiment très, très, très positif, le fait. J'ai l'impression que ça pourrait être... Euh, un des, un des solides et mémorables titres du festival. Puis c'est sûr aussi que, bon, de Sundance, je pense qu'une des réponses euh, faciles qu'on peut dire, c'est Prisoner, euh, Prisoners in the Ghostland, le, le, le petit ouais. hybride euh, qui est projeté en salle au cinéma impérial puis qui va aussi avoir une projection en ligne euh, encore une fois à date fixe. Ça, c'est plus à la fin du festival. Euh, donc, euh, le fameux film qui unit euh, le, le réalisateur japonais euh, Sion Sono et Nicolas Cage dans une espèce de <rire> revenge movie qui, qui a l'air. Assez bordélique avec Bill Mosley aussi. Une
0: espèce de western post-apocalyptique de vol de banque qui va tourner en revanche. Puis finalement on... C'est quand je disais pis on dirait c'est un genre de escape from New York où que Nick Cage va devoir aller sauver
1: ouais, quelqu'un
0: puis il va je pense qu'il y a une limite de temps où il va avoir de, une bombe ou quelque chose d'attaché à lui tu sais pis ouais. ça a l'air complètement fou là. mais tu sais Sion Sono Nicolas Cage depuis le temps qu'il parlait de ce projet-là fait que, tu sais, ouais. je veux dire ça s'annonce comme un des highlights d'énergie de, de, tu sais, à voir en salle ça là.
1: J'ai l'impression que les gens étaient excités parce que justement, il y a, y, a, y a cette espèce d'union-là entre deux deux artistes que leur personnalité fit quand même pas mal. Ouais. Nicolas Cage aussi qui, qui dit, revendique beaucoup son acting intense là, du, du théâtre japonais, de la, la tradition japonaise d'acting donc euh, ils ont quand même des atomes crochus faut voir faut voir euh, moi je suis quand même très excité mais c'est sûr qu'en ce moment je pense que tout le monde est plus excité par euh, Pig euh, le Donnick Cage ouais. là, qui est euh, film distribué par le, le Neon l'autre gros distributeur indie avec A24 puis euh, en ce moment il y a comme vraiment un gros eye là-dessus fait que j'ai l'impression que euh, Prisoners qui était comme l'espèce de projet parfait des fans de Nick Cage euh, la version meme se sont un peu fait euh, buster euh, leur tonnerre par euh, Pig pour l'instant mais bon moi j'ai comme hâte de voir les deux là. si je pouvais me faire un double feature genre si euh, ah oui, hein? Pig arrive à Québec pis je peux me faire un, un, voir les deux la même soirée je vais être bien excité ça ferait ça fitterait ça serait hot.
0: <rire> écoute, je suis vendu, je veux ce double feature-là. <rire> en plus, c'est drôle, mais pour faire un aparté, vu qu'on parlait de Crazy Ma Samurai Mushashi, il euh, y a Tak Sakaguchi euh, qui joue dedans en plus.
1: Ouh! Mais Crazy Samurai, il y avait un... un C'était comme basé sur une idée de science Sono, <rire> ouais,
0: en plus, oui, c'est vrai, hein, J'avais complètement oublié ça. Fait que, écoute, ça s'unit, ça s'unit.
1: Mais ouais, c'est sûr que, tu sais, en termes de de gros projets, ça, c'est un, un des gros, là. Ouais. parlant de gros d'ailleurs ça aussi c'est un peu une avant-première style Suicide Squad désolé mais c'est The Night House là, de David Bruckner qui est définitivement ouais. le gros en termes de mettons budget rayonnement je veux dire là le gros film d'heure du, du festival. Euh, celui-là va juste être en salle, mais il sort euh, une semaine après. Bon, là, la question, c'est euh, dans combien de salles est-ce qu'il va sortir? C'est euh, distribué par Fox Searchlight, qui était le même distributeur que... C'était Ready or Not. Aïe, aïe, je suis mêlé aujourd'hui. Le, le film de mariage qu'on a vu à Fantasia.
0: Ouais, c'est Ready uh, Ready
1: or Not. Ouais, c'est ça. Et puis, euh, finalement, il avait quand même eu une bonne distribution au, au Québec, celui-là, là, suite à à la projection à Fantasia, donc euh, c'est ça, The Night House ça va suivre un peu le même euh, le même processus. Puis c'est ça, David Brockner, si vous le connaissez, c'est probablement soit via VHS, l'anthologie la, où il s'est comme lancé, soit via euh, son, son film pour Netflix, là, The Ritual, qui avait quand même fait un bon petit buzz à sa ouais, sortie. Nice. Pis là bientôt il va réaliser le nouveau euh, Hellraiser, Racer, donc. Euh, ça va, mettons que ça va le faire exploser sur la scène horrifique. Puis le film met en vedette Rebecca Hall, dont le, le mari est décédé, puis euh, elle vit seule là, dans une maison sur le bord du lac. Il y a une belle bande-annonce d'ailleurs qui est disponible en ligne. Vous l'avez peut-être déjà vu. Puis euh, c'est Elle va comme se mettre à découvrir des secrets euh, sur lui. Donc, tu sais, on s'entend quelque chose d'assez typique au niveau du synopsis. Mais avec mm -hmm. une excellente actrice, une mise en scène qui a l'air léchée. Euh, le genre de projet qui te rend vraiment curieux, le venant d'un studio, sais Fox Searchlight, c'est ça, c'est quand même cool, le fait que...
0: On s'entend, sais ce genre de synopsis-là, quand c'est mis entre les mains de quelqu'un de compétent, pis avec un bon casting, en temps normal, ça arrive à sortir un peu de sa prémisse euh, classique pour nous offrir de quoi d'efficace, pis de peut-être atmosphérique dépendant de la démarche, sais.
1: Non, mais ben c'est ça, tu sais The Ritual, avec son histoire de gars dans le bois, c'est quand même à se démarquer, là,
0: Ouais, puis il y avait des solides plans, tu il exploitait vraiment bien la forêt avec cette espèce de créature qui se mélangeait à travers les arbres, puis il y avait ouais. vraiment des plans, puis beaucoup aussi cette, euh, cette relation de ce groupe d'amis là également qui était bien mis à l'écran avec le drame. Fait tu sais ça a l'air d'être un réalisateur même si j'ai pas vu forcément grand-chose de lui qui semble quand même bien mixer le drame avec l'horreur puis de, de, de juste arriver à t'incruster dans l'histoire émotionnellement fait que ça pourrait faire un bon mix avec cette euh, synopsis-là fait que moi ouais, ça c'est un qui me tentait quand même pas mal également
1: c'est ça je suis vraiment curieux t'sais, moi c'est sûr je le verrai pas euh, dans le cadre du festival mais peut-être qu'on va vous en glisser un mot vite vite si on est capable de, de le pogner en, en salle euh, autrement du non c'est euh, sûr Fantasie. ben
0: tu sais euh, est pas là aujourd'hui mais ça se pourrait que GF de Jeff est plus proche euh, de Fantasia que nous autres pour y aller. Puis moi, en, en tant que tel, tu sais... Euh, au mois d'août, c'est plus difficile qu'au mois de juillet, comme avant, durant mes vacances. Mais tu sais, s'il euh, y a une couple de films que je peux voir, euh, deux ou trois films en salle dans les fins de semaine, euh, je vais peut-être m'essayer. Nice, nice. Écoute, euh, moi, je vais en balancer un. là
1: Ouais, ben, je pense que je sais où tu t'en vas en plus. Ah ouais, tu
0: penses Je sais pas. là En fait, j'y vais pas en ordre avec les films qui me tentent le plus. là Mais là, moi, j'y vais, okay. selon moi, avec le film <rire> de party, entre guillemets, qui va faire le boss dans les salles. Un que j'ai vraiment hâte de voir, puis que vous... sans doute la plupart des gens vont déjà savoir c'est quoi. The de Sadness de Rob Jabaz, film taïwanais. Euh, le gars n'est pas taïwanais, mais il a tout le temps vécu à Taïwan puis il a voulu tourner là-bas. Et euh, c'est drôle, lui, son ambition avec ce film-là, qui est un film de, de pandémie, <rire> question d'être bien dedans, avec un virus vraiment intense qui est pratiquement proche du virus de la rage ou du zombie. Un espèce de mix entre les deux où les gens contaminés contrôle ah ben, euh, contrôle plus leur pulsion ça, ça me
1: rappelait beaucoup euh... comme une mutation de la Covid en fait qui rend les gens enragés
0: Ouais mais ça me rappelait beaucoup le film qui était euh... Oh my god, par le réalisateur de Wolf Creek dans un immeuble, le virus qui ah, enlevait euh, toutes les euh, pulsions des gens. Euh, Belko Experiment. Belko, ouais, hein, c'est ça. Ça me rappelait un peu ce, ce style de virus-là où que les gens vont commettre des actes vraiment atroces, autant sexuellement qu'en termes de violence. Puis c'est ça, tu sais, ça c'est assez basique. On va suivre cette pandémie-là, puis on va suivre un jeune couple qui est séparé, puis à travers le chaos puis les meurtres, ben, le couple va tenter de se rejoindre. Fait tu sais, c'est très simpliste. La différence, c'est que ici, on parle de le film. Où le réalisateur a voulu revenir à l'âge d'or du 4-3. 4-3, c'était une classification qu'on mettait sur les films de Hong Kong dans les années 90 comme étant des films beaucoup trop extrêmes. Fait qu'on mettait cette catégorie-là pour avertir les gens que c'était de la violence et de la sexualité euh, vraiment hardcore. Là, on n'est pas loin pas mal de l'explicite. Tu sais notamment dans les classiques comme il y avait à l'époque le Ebola Syndrome, Untold Story, Red to Kill, euh, qui sont pas mal euh, des, des highlights de cette vague-là.
1: Untold uh, un Story, qui est son sur Cheddar en ce moment, <rire> oui, pour ceux qui ont le cœur accroché là.
0: Pis si je me trompe pas, je me semble j'ai vu euh, Ebola Syndrome qui était sur Tooby. Euh, ça reste à confirmer, je suis pas sûr. Sinon, il euh, y a un Blu-ray qui s'en vient prochainement. Il y a une compagnie qui euh, qui vont sortir en fait euh, plusieurs classiques euh, de cette vague de 4-3 là en, en Blu-ray. Puis ça, je trouve ça intéressant pour ceux qui n'ont pas vraiment connu ça. Parce que les amateurs de, de gore pis de, 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 de films d'horreur intenses là, c'est quand même des petits bijoux. Puis De Sarnes a vraiment la réputation d'aller en plein <rire> en plein dedans, avec un gore et une violence qui tape mon ami. Euh, apparemment que le réalisateur est assez fidèle à ce classement-là puis c'est s'est beaucoup inspiré de, des films en question. Moi, j'ai vu un peu euh, la bande-annonce. En temps normal, j'évite les bandes-annonces. Mais là-bas, envoie du lot, en termes de gore puis de violence. Fait que c'est vraiment à réserver un public averti, parce que, tu sais, c'est pas juste... C'est pas, pas du gore, vraiment, le fun comme un brain dead, là, Ça peut quand même être assez déstabilisant puis euh, marquant.
1: Ouais, puis c'est aussi la, la violence sexuelle, ceux qui sont allergiques à ça. Peut-être pas, le, peut f... pas le, le film à mettre sur votre programme en premier.
0: Non, c'est ça, tu sais, c'est le genre de film que j'évite d'écouter en temps normal avec ma copine. puis je pense que le dernier 4-3 qu'on avait eu c'était euh, Dream Home, la fille qui voulait avoir un appartement de luxe sur le bord de la, de la mer, mais l'appartement coûte, le condo coûte beaucoup trop cher, qu'elle décide d'éliminer la compétition, puis les gens dans les meubles pour faire baisser le prix, mais avec des meurtres d'une sauvagerie assez intense. Puis depuis ce temps-là, je pense qu'on n'a rien eu d'autre qui s'en allait un peu dans cette vague-là, là, fait que là ouais. Je sais pas, j'ai le feeling que ramener ça avec un pseudo-film de, de zombies, de meurtrier intense dans une ville de pandémie, tu fous ça dans un festival, une salle pleine, j'ai <rire> le feeling que ça va être un gros highlight du festival. Surtout que dès le début, Fantasia présentait beaucoup de cinéma asiatique. Puis justement, si je me trompe pas, je serais pas étonné que Fantasia ait présenté des films en question que j'avais nommés, Ebola Syndrome, Untold Story, à une autre époque. Fait que ça serait comme un un retour aux sources <rire> pour le <rire> festival puis ça risque d'être un gros ca... un gros canon du du cinéma euh, extrême de cette année
1: j'aime que tu dises une salle pleine quand tu y avoir mettons euh, la moitié des sièges vides <rire> peut-être le deux tiers puis genre le monde <rire> Écoute, va avoir ouais. des masses d'en face pour regarder genre des, des... Les pandémistes fous, c'est entre tuer.
0: <rire> ah, mais c'est top pareil. Tu vas écouter un film de pandémie assis dans une salle plus restreinte avec des masques sur la bouche. Puis là, t'as Mitch Davis qui va rentrer avec une hache. Vous êtes prêts pour la film? <rire> euh, non, honnêtement, ça, c'est un que j'aimerais ça voir en salle. Euh, il me semble que ça serait cool. Il y a tout le temps un film en particulier à chaque année qu'on vous parle, qu'on se dit ce film-là va apporter une bonne énergie puis même si la salle est pas totalement pleine, je pense que malgré tout, ça va, ça va avoir une solide énergie puis c'est pas mal celui que je recommande le plus. Euh, si vous avez envie de retrouver la folie de Fantasia, c'est pas mal le premier qui me vient à l'esprit cette année, avec peut-être euh, le, le film de Sian Sono avec Nick Cage. Là. Je pense que c'est les deux films en termes de folie que ça pourrait ça pourrait faire élever la salle.
1: Là. Ouais, écoute, Peut-être, peut-être, ou peut-être qu'il y, y en a un petit fou qui va nous blind sa idée euh, solide. C'est pas, pas <rire> ça non plus. Est-ce que t'en as un autre, Steven, que tu veux euh, balancer? Oui, je vais en, ba en balancer un, Puis là, je
0: m'excuse d'avance, c'est weird. C'est comme, je l'encourage, en même temps, je le descends. Je suis entre les deux, Puis là, je sais que Marc-Antoine <rire> se doute déjà duquel je vais parler. Euh, mais c'est le nouveau film... Ben, le deuxième nouveau film, parce qu'on a eu un autre film, deux, euh, qui a débarqué sur Shudder cette année, euh, en fait cette semaine, c'est euh, The Deep House, de Alexandre Bustillo <rire> et Julien Maury, les réalisateurs de À l'intérieur, Aux yeux des vivants, Livide, le Leatherface, c'est ça, hein, Marc? J'oublie ouais. tout le temps leur Leatherface.
1: Hein. Ouais, Leatherface, puis maintenant Candy Sha qui est Candy sur Shudder, sur Shudder,
0: Un es espèce de de pseudo Candyman euh, en mode <rire> slasher que... <rire> J'ai vraiment pas trippé. Puis c'est ça le problème avec ces réalisateurs-là, c'est que ils ont frappé fort, tu sais, avec leur premier long-métrage à l'intérieur. Euh, surtout que c'était, euh, tu sais, dans cette vague de, de cinéma extrême français-là, ça a comme fait du bien, c'était super atmosphérique. Puis malgré euh, des lacunes scénaristiques, ils arrivaient à compenser avec une ambiance lourde, du gore qui tâche, puis un duo d'actrices vraiment solide, tu sais mais les films suivants j'ai jamais retrouvé ça en fait pour être bien honnête c'est des films qui m'ont souvent laissé de froid je trouvais qu'ils n'arrivaient pas comme à l'intérieur à compenser les, les lacunes du scénario ou de, de l'acting ou des dialogues avec le reste puis souvent c'est des films qui me laissaient plus de froid puis là j'ai vu Ken ouais. cette semaine qui m'a vraiment comme fait un turn off puis là je me suis dit ok <rire> le concept de Deep House est trop brillant et trop génial pour que ça soit à la hauteur de mes attentes avec ces deux réalisateurs-là je trouve ça dommage de dire ça puis peut-être je me trompe peut-être ça va être une belle surprise mais je pense que j'aurais été plus excité si ça avait été un autre réalisateur d'ailleurs ce projet-là je pense que c'est toi qui m'avais dit ça à un moment donné Marc, que Jason Eisner lui qui avait fait Hobo with a Shotgun avait un même genre de concept similaire.
1: ouais mais sous l'eau
0: ouais c'est ça fait que là c'est ça on suit un... deux amis Tina et Ben euh, qui sont comme des, euh, des YouTubers qui s'amusent à visiter des endroits puis des édifices qui sont abandonnés, puis souvent euh, considérés comme euh, hantés. Et cette fois-ci, ils ont décidé de visiter une place en particulier, une maison qui est sous l'eau. Et la maison, évidemment, est réputée pour être hantée. C'est un film qui va se passer complètement sous l'eau. Euh, D'un point de vue technique, ça, je pense que les réalisateurs semblent avoir fait un bonne job parce que j'ai lu quand même beaucoup sur son making-of. C'est vraiment un film que. 80% et plus ça a été entièrement tourné sur l'eau, pratiquement toutes les séquences, les deux acteurs étaient complètement sous l'eau, que euh, ça a été un tournage difficile, et ainsi de suite. Fait que ça, je remets pas ça en cause. Fait que c'est ça, c'est. Moi je... en partant, je trouve que ce concept-là, c'est du génie. Fait que déjà en partant, je vais le voir juste pour ça. Ce ouais. concept-là me plaît. C'est original, c'est rafraîchissant. Puis j'ai le feeling que il y a vraiment un potentiel d'offrir quelque chose de complètement terrifiant. Terrifiant parce que moi de base je suis quelqu'un qui a peur de l'eau. Puis tu sais ça vient avec Jazz. Je veux dire quand j'étais jeune Jazz me traumatisait. Mais là non seulement j'ai peur de qu'est-ce qu'il peut avoir sous mes pieds dans le fond de cette espèce de de vide, là, tu sais, ce, ce, ce vide sans fin. Mais là, en plus, tu fous une maison en tête avec des fantômes. Je me dis, Chris, ça peut faire <rire> ça peut faire un méchant bon mix. Fait que c'est ça, tu sais, je suis quand même... Je suis excité par le concept, mais j'ai baissé mes attentes avec, tu sais, comment je file par rapport à ces deux réalisateurs-là puis comment j'ai apprécié Candy Shaw cette semaine. Fait que euh, mes attentes sont minimum. Fait que, tu sais, au PDP, peut-être que je vais être surpris puis je vais plus apprécier, apprécier ça de prévu, mais... Je suis déjà un peu en train d'espérer qu'il y ait un, un, un remake euh, américain par un gros nom <rire> qui reprenne le projet. <rire> c'est chiant de dire ça, là, mais.
1: Dis-toi que s'ils sont sous l'eau, ils parleront pas. Euh, ce, qui est, <rire> euh, ce qui est quand même un avantage net quand t'as ces dialogues-là euh, derrière ton <rire> scénario. Non, ouais. mais euh, moi, j'étais surpris, en fait, de t'entendre le name dropper. Justement parce que avec ces cinéastes-là, j'ai de la misère à y croire. Tu sais, je suis vraiment curieux. Ouais. Euh, parce que comme toi, je pense que c'est un mot du bon concept sur papier mais c'est arrivé trop souvent qu'un concept bon sur papier se traduise par pas grand-chose puis celui-là tu sais il va falloir que je le voie pour y croire j'étais un vrai petit saint Thomas avec euh, The Deep House puis je me dis pourtant qu'avec un, un metteur en scène tu sais que moi j'apprécie ça pourrait facilement devenir le nouveau wreck tu sais ça a ce potentiel ouais. là, là littéralement de devenir quelque chose de vraiment euh, vraiment frontal puis intense puis cauchemardesque puis tu un bon labyrinthe tenté mais mais c'est ça moi c'est vu que c'est ces réalisateurs là je suis comme ben regarde ok euh, on verra on verra mais oui Candy Shaw, cette semaine ça m'a un peu déprimé ah
0: oh, mais ça m'a refroidi j'ai vra... vraiment pas aimé Candy tu mais surtout si le film avait eu une, une réception quand même bonne en France parce que le film a déjà été vu par plusieurs personnes en France la réception est, est vraiment comme saut saut so -so, la plupart des gens mentionnent que c'est un maudit bon concept mais qui tombe facilement dans les clichés typiques de films de, oh, film ben, de maison hantée avec peut-être deux trois moments quand même effrayants mais que ça manque beaucoup de cohérence fait que là je suis comme <rire> ok vraiment je vais baisser je, je vais baisser on mes attentes
1: là. on va essayer de rester dans le positif je pense, on va ouais, au
0: ben en tant que tel, j'en aurais pas parlé parce que j'aime pas ça, tu mentionner un film que je vais descendre ou que je ne vais pas aimer mais là c'est parce que le concept me fait vraiment tripper. puis j'ai le feeling que c'est le concept qui va faire tripper aussi les gens puis le public euh, du, du Fantasia fait à la limite, il y a peut-être d'autres personnes qui vont aimer ça plus que nous, je veux dire, Candy il y en a qui vont adorer ça, puis il y en a d'autres sans doute qui ont aimé Aux yeux des vivants livid tout ça, c'est juste que moi en tant que tel que je recherche auprès d'un réalisateur d'horreur, ben, ces deux personnes-là ont un petit peu de la misère à venir chercher mes goûts. C'est juste ça. Fait
1: que <rire> <rire> Ok, euh, transition, donc. Euh, moi, vous le savez, euh, niveau documentaire d'horreur, c'est assez difficile, mais dernièrement, on en a eu deux vraiment bons, euh, Horreur Noir puis Scream Queen, ouais, euh, qui solid. sont deux des, des solides représentants du genre. Et j'ai l'impression qu'un nouveau documentaire horrifique va bientôt s'ajouter à cette courte liste des, des musts et euh, donc qui sera à Fantasia, euh, je vous recommande fortement d'essayer de l'attraper si vous avez trois heures et quart, parce que oui, c'est sa durée Oh shit, ok. Le film s'appelle Woodlands Dark and Days Bewitched, A History of Folk Horror donc c'est réalisé par euh, Kier Lajanis qui est associé beaucoup à Fantasia qui a euh, déjà écrit euh, par le passé là, sur l'horreur qui, qui est quand même vraiment une, une grosse tête d'horreur si je peux dire ça comme ça, C'est vraiment quelqu'un euh, que tu vas écouter avec beaucoup d'intérêt parce que c'est tu sais, quelqu'un qui va avoir beaucoup de choses à t'apprendre qu'il tu sais, qui a vraiment une culture d'horreur assez incroyable puis donc euh, qui connaît son horreur folklorique là comme faut tu euh, on parle pas euh, tu sais des fois tu regardes des documentaires d'horreur je vais pas nommer In Search of Darkness mais je vais le faire là. <rire> un truc un truc de 4 heures qui que tu as l'impression de d'avoir perdu 4 heures parce que tu sors de là puis tu as l'impression que rien est allé assez en profondeur que tu rien appris puis que ça s'est limité un peu à convoquer des, des noms connus du genre, fait que ça va avoir un certain aura. Tandis que là, Woodland, c'est ça, c'est quelqu'un qui connaît son sujet. Euh, elle va partir à partir donc de l'horreur folklorique euh, euh, british. Euh, c'est-à-dire trois films en particulier là, *Witchfinder General*, *Blood on Satan's Claw* et bien sûr *The Wicker Man* là, de 1973, là qui s'évite mm -hmm. pas. Euh, Puis donc, elle va partir son documentaire de là. Elle va beaucoup explorer euh, cette horreur folklorique-là, euh, british, parce que je pense que c'est quand même celle que nous, euh, les audiences euh, occidentales, on connaît la mieux. Euh, puis elle va comme essayer d'imbriquer ça dans la culture. Puis elle va vraiment parler à... ça va parler, oui, à des artistes qui ont travaillé sur les films, mais aussi à des à des gens qui, qui connaissent leur sujet. Là. Fait que c'est vraiment ouais. euh, des éléments intéressants. Puis euh, éventuellement, donc, elle va déborder, puis elle va parler d'horreur folklorique euh, à travers le monde, c'est un film qui dure, euh, un documentaire qui va durer trois heures et quart, mais c'est le genre de, de documentaire donc qui va vraiment euh, explorer son sujet à fond puis qui va en avoir pour tout le monde. T'sais, si vous connaissez pas ça du tout, j'ai l'impression que vous allez sortir là la tête pleine de titres. Puis si, même si vous connaissez ça, euh, il va avoir vraiment des éléments qui vont nourrir votre réflexion puis qui vont vous apporter quelque chose. Fait que j'ai l'impression que ça va un peu devenir euh, un documentaire horrifique euh, c'est ça définitif, incontournable puis trois heures et quart, ouais. quand le docu est fucking bon, c'est pas si long que ça, <rire> les les Non, mais ben
0: c'est ça, quand un docu est intéressant puis qu'il arrive à t'immerger avec plein d'informations, le temps, tu le vois pas passer. T'sais, moi, une Search of Darkness, le 4 heures j'ai trouvé lourd parce que j'avais le feeling que c'est comme on va jouer sur ta nostalgie en balançant le plus de titres possible en quatre heures en disant deux anecdotes minimum pratiquement par film que tu connais déjà, puis t'es comme... Ok, mais j'en veux plus, sais, J'ai envie justement que tu ailles plus en profondeur puis que tu m'apprennes peut-être des choses que j'ai jamais su par rapport à tel projet, telle production, tel acteur, peu importe. Je veux juste comme entrer dans un sujet que je pensais connaître de fond en compte, puis que finalement je me dise, ok, j'ignorais je, je, totalement ça, sais, comme avec Horror Noir, comme euh, avec le documentaire sur A Nightmare on M Street 2, puis sais, celui-ci que tu mentionnes, je suis vraiment vendu d'avance. sais de trois heures là, j'ai aucun doute que ça peut passer comme une lettre à quand autant passionnant, hein.
1: Non ben c'est ça, c'est ça. Puis donc tu sais c'est vraiment tu sais c'est un documentaire qui va vous proposer quelque chose de super euh, créatif niveau visuel aussi là, tu sais qui va vraiment être capable de vous immerger dans son ambiance d'horreur folklorique. Ça va pas juste être des, des têtes parlantes pendant trois heures et quart. Mais d'un <rire> autre côté c'est ça il va avoir le côté euh, je m'assis dans un cours universitaire de trois heures sur euh, cette horreur là folklorique. Que c'est quelque chose qui est vraiment bien construit. Euh, là j'en parle comme un gars qui l'a déjà vu parce que oui je l'ai déjà vu. <rire> mais donc c'est ça, je vous le recommande. Je vous le recommande chaudement c'était vraiment. en ah,
0: ouais, fait, ouais, que la déception est assurément pas au rendez-vous. Ça veut dire que non, tu le confirmes. C'est ça qui est nice. L'avantage quand tu vois un titre d'avance quand t'en parles. Mm -hmm.
1: On en reparlera quand vous l'aurez vu, les gars, mais euh, non, ouais. c'est ça. Fait que définitivement avoir à, à mettre sur votre programme si vous avez. Euh, de l'intérêt, tu sais pour un, un, euh, une exploration, tu sais un peu plus académique de l'horreur, puis euh, pour l'horreur folklorique, ce thème-là, si c'est quelque chose qui vous appelle, c'est vraiment, vraiment, ça va vraiment devenir, je pense, un essentiel. Là
0: c'est tellement bon l'horreur folklorique fait que ça va être intéressant <rire> j'adore ça sérieusement ouais. c'est dans mes
1: cordes il y a vraiment eu une renaissance avec ça euh, depuis euh, The Witch là, qui a été je pense un ouais. gros catalyseur pour ça puis euh, même un euh, Midsummer aussi là qui a quand même poussé dans cette direction là il euh, y a vraiment eu une renaissance puis à l'international aussi je pense qu'il y a eu une, une renaissance les gens ont, vont plus puiser dans les folklores euh, nationaux mm -hmm. de leurs différents pays fait que, euh, c'est on... vraiment un bon moment pour ce genre-là Fait que j'ai l'impression que c'est intéressant de ressortir euh, un documentaire là, qui, qui revisite un peu tout ça sur, mm -hmm. euh, sur les 50 dernières années là. Fait que, ouais.
0: Malade Écoute, moi je vais enchaîner avec euh, un film de vengeance Et d'invasion à domicile si on peut dire Qui est dans mes cordes Qui pue le film des années 70 là. Je parle du film de, de la Nouvelle-Zélande Coming Home in the Dark de Jim Ashcroft euh, ça, c'est le genre de film qui me parle en termes de synopsis.
1: Ouais. Il aussi été à Sundance, je pense.
0: Ouais. puis il me semble que la réception était quand même assez solide, fait que ça me motivait encore plus. Ou que tu suis euh, une petite famille, un enseignant avec sa femme, puis euh, je, je, je suis plus certain s'il y a des enfants, j'ai vu ça bien ben rapidement, qui s'en vont piniquer euh, bien loin, isolés, dans un petit « world trip euh, » en famille, puis ils vont se faire euh, attaquer par deux espèces de maniaques qui vont leur tomber dessus à l'improviste. Est-ce que sa femme va se faire tuer, ses enfants Aucune idée. Tout ce que je sais, c'est que va s'en suivre une espèce de 90 minutes de tournade de violence ou que ça va tomber en survival, de vengeance, euh, et que ça va sans doute mal finir comme euh, <rire> dans un bain de sang. Ça reste à voir euh, ce que ça peut donner. Moi, c'est le genre de truc. Euh, euh, de, de, de synopsis qui me parle j'aime tout le temps ça les survival les films intenses euh, puis surtout en, en mode world movie les world movies euh, j'adore énormément ça également euh, fait que j'en sais pas trop plus que ça en tant que tel j'ai pas vu de bande annonce également j'ai juste vu l'affiche le synopsis puis un peu la réception comme quoi que c'était assez euh, efficace et intense et, euh, je pense que c'est adapté d'une nouvelle euh, justement euh, d'un auteur qui s'appelle Owen Marshall puis, euh, sa, sa nouvelle a souvent été décrite comme euh, un des plus terrifiants récits euh, de notre littérature. Fait que, ben. Ça reste à voir également si euh, la nouvelle peut euh, vous intéresser. C'est une nouvelle qui a été publiée en 1995, je le répète, par l'auteur Owen Marshall. Euh, fait que ça pourrait être intéressant.
1: Tu me rêves, mon petit Steven.
0: Hey, écoute, écoute. Je suis prêt, je suis prêt. <rire> Sinon, je suis plus tendre à y aller avec un autre hein, ben, oui, ben oui,
1: bah oui, vas-y T'as été court cool sur celle-là On est prêt à t'entendre davantage
0: Je pense que c'est un peu le but hein, qu'on fait des programmations C'est des films qu'on n'a pas vus Puis j'ai pas envie de m'étaler avec, non, des, avec euh, de l'imagination Ah, oh, ça va être malade, C'est peut-être que si peut Non, ouais.
1: c'est C'est
0: simple, ça a l'air cool Essayez si ça vous parle également en termes de synopsis euh, L'année passée, je trouvais que ça manquait de bons films coréens. On a eu quelques bons films asiatiques euh, qui nous avaient marqué, euh, moi puis Marc-Antoine, incluant euh, Chasing Dream de Jenny est qu'on avait trippé puis qu'il n'y a pas de sortie encore ici. Ça, c'est vraiment dommage. Euh, mais cette année, Fantasia se rattrape niveau euh, cinéma coréen euh, beaucoup de, de titres qui me parlent et qui me tentent vraiment et un des plus gros titres je crois qui, qui me tente, peut-être pas lui qui m'excite le plus mais il m'excite tout, ils sont vraiment super intéressants c'est le film Midnight de Kwon On Sung qui semble vraiment être une espèce de trailer qui se déroule si je me trompe pas sur une nuit où tu vas suivre une mère et une fille qui doivent se rejoindre à un endroit puis la mère et la fille sont sourdes et muettes et euh, ça va donner que depuis euh, quelques moments il ben, y a des meurtres dans la ville, il y a une espèce de maniaque qui s'attaque à des femmes et pendant que la jeune fille va aller rejoindre sa mère à un endroit précis dans la ville, ben, elle va se faire épier par un homme, euh, et l'homme en question ça fait, fait en sorte que c'est le, le, le tueur euh, qui sévit depuis un moment dans la ville, fait il va s'en suivre une espèce de jeu de chat et de souris euh, entre le tueur et la jeune fille, ça semble assez simpliste assez basique, mais moi c'est le genre de synopsis qui me parle, parce que c'est le genre de synopsis qui est au service de la mise en scène, puis d'essayer de juste mettre un trailer en plein visage qui va genre te tenir en haleine du début jusqu'à la fin. Puis quand le réalisateur est suffisamment talentueux pour euh, l'utiliser à son, à son ben souvent ça donne des trailers d'enfer, puis on s'entend. Une des grosses qualités avec le cinéma coréen, c'est que on dirait qu'ils sont tous nés avec le, le talent de réalisateur inné, puis qu'ils savent tous comment emballer des films de façon intense, professionnelle, puis vraiment comme... Euh, de, de grande qualité fait que, euh, premier film de ce réalisateur-là je suis vraiment curieux, le me parle, ça pourrait être nice, euh, de ce que j'ai vu sur letterbox, le film est quand même bien reçu euh, ça semble livrer la marchandise fait que, euh, il, me, il me tente pas mal fait que, si vous êtes amateur de cinéma coréen je pense que ça pourrait être euh, un des bons calibres de, de cette année
1: celui-là c'est nice, un petit thriller coréen on dirait mais non moi, euh, je, vous le savez je suis toujours un fan de la sous-section euh, Caméra Lucida à Fantasia. Mm -hmm. puis euh, 2021 fait pas l'exception euh, tantôt je parlais de We're All Going to the World's Fair Comme le film que j'attendais le plus cette année euh, Il est dans cette section là euh, Mais il y en a une série d'autres Que j'ai que j'ai vraiment hâte de voir Comme d'habitude euh, Un d'entre eux c'est Agnes euh, de, de Mickey Reese. Euh, on en avait parlé l'année passée Parce qu'il avait fait le film Climate of the Hunter Qui est une espèce oui. de comédie De souper vampirique Avec vraiment une espèce de détail Obsessif euh, sur la direction artistique euh, pis, c'est un film qui va aller entre la comédie mmh. puis l'horreur. Euh,
0: puis son Van Helsing, euh, son Van Helsing 60. des poubelles.
1: Là. Ouais, c'est ça. <rire> <rire> fait que c'était de quoi qui était vraiment atypique et divertissant. T'sais, un, un film de festival euh, comme parfait pour pour ça, tu sais, puis je pense ouais. qu'il est rendu sur Shudder d'ailleurs maintenant, là. Oui. puis c'est ça il revient cette année avec un autre film euh, à saveur horrifique, je peux pas vous dire à quel point il l'est, mais c'est Agnes donc, euh, qui est un film euh, qui se passe dans un couvent religieux puis, euh, c'est ça il y, a une, il, y a, il y a comme une possession démoniaque possiblement, euh, il y a des rumeurs parmi les nonnes puis il y a deux prêtres, dont euh, ton Van Helsing des poubelles, qui revient en tant que prêtre <rire> 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 euh, puis c'est ça tu qui un prêtre un vieux prêtre un jeune prêtre style euh, exorciste un peu qui vont comme euh, arriver dans ce couvent -là, là pour investiguer sur la question euh bon, au-delà du synopsis, moi, c'est vraiment la personnalité de Mickey que j'ai je veux dire j'ai été vraiment accroché par son Climate of the Hunter. Fait que c'est sûr que celui-là, il est sur ma liste. T'sais, je le connais pas tellement dans un sens parce que on en avait parlé l'an dernier, mais c'est un gars qui a fait énormément de, de longs-métrages. C'est quelqu'un qui travaille avec des petits budgets. Il travaille vite. Puis il a fait beaucoup, beaucoup de films. C'est une espèce de, de Takashi Mickey.
0: <rire> ouais, on était surpris que Climate of the Hunter, c'était loin d'être son premier oh. film. C'était comme non, 25 quoi de même? -ce... Ouais,
1: c'est ça, c'était comme 25 ouais. films, tu sais c'est fait que c'est ça Agnès, je suis vraiment curieux, on dirait que c'est comme j'ai eu ma première date avec Mickey puis là, je suis <rire> comme curieux d'apprendre à plus le connaître. Là, là c'est la deuxième date, c'est plus sérieux. On va découvrir si on a des atomes crochus. Bref, j'ai bien hâte de découvrir celui-là. Un autre film que je me dis, on va découvrir si on a des atomes crochus, toujours dans Caméra Lucida, c'est le film Tin Can de Seth euh, A. Smith. Ouais, moi, moi j'avais vu à l'époque, c'est un réalisateur canadien, puis son film The Crescent, qui était sorti ici euh, en 2018, si je me trompe pas, qui est un film qui a été semi-apprécié, mais moi, je l'avais vu, puis j'avais eu une claque majeure. J'avais poussé Steven à l'écouter, il avait eu une claque majeure. Fait enfin, qu'on est vraiment client de, de son style, en tout cas, pour ce film-là.
0: Ce film-là, je le surnomme euh, le, le Carnival of Soul canadien. Ça elle a vraiment ouais. ce vibe-là, je trouve. Puis c'est plate qu'il soit pas... Euh... Plus mis sur le devant, parce que, honnêtement, le film est difficile à trouver, là. Je sais pas pourquoi. Puis, tu sais, j'imagine qu'il y a des gens qui vont se laisser rébuter par, euh, son côté technique au début, l'effet sonore, la prise de son surtout, tu sais, qui est vraiment weird, là. Ça sonne qu'à comme si le micro était à l'autre bout, mais. Ça vient amplifier l'atmosphère qui va créer un coup qu'on va être isolé sur la plage dans cette maison-là. Puis honnêtement, c'est un... Si vous êtes amateur de cinéma atmosphérique, avec une petite vibe de fantôme, mais que rien n'est clair, t'es pas trop certain c'est quoi qui vague, c'est un must sérieusement, là. C'est un film qui m'avait grandement marqué. Puis je pense même qu'il avait figuré dans mon top 10 de cette année-là, là. là. Fait que, euh... ouais, ça
1: se peut... fait que c'est ça, là, il est de retour avec Can, euh, donc, qui est un film... Euh... Ça le synopsis se rappelle un peu Oxygène, euh, qu'on a couvert récemment au podcast. Non! <rire> ah, le, le gars est encore traumatisé. Non, mais donc, euh, ça se passe durant une pandémie, puis il euh, y a une femme là, qui travaille dans le milieu hospitalier, euh, en, en milieu de recherche, en fait, hospitalière, tu sais, qui euh, elle, essaie de trouver une façon de, de cure cette pandémie, donc elle va être kidnappée, placée dans une espèce de Canis de métal, puis euh, en tout cas, ça a l'air d'un film qui va un peu de d'étrangeté de, en étrangeté, de révélation en révélation. Fait que je pense pas que je peux aller vraiment plus loin avec le synopsis, surtout sans l'avoir vu. Mm -hmm. euh, mais c'est ça. Donc, euh, ça a vraiment l'air de recréer un peu son ambiance, mais cette fois-ci dans un thème peut-être plus science-fiction corporel. Au Canada, on est bon pour le body horror. C'est notre euh... c'est vrai. Hein? <rire> c'est la fierté nationale euh, au Canada.
0: Merci David. <rire> <rire>
1: Mais bref, c'est ça. Fait que vraiment, vraiment très curieux de voir euh, qu'est-ce qu'il va faire avec euh, dans une ambiance plus euh, métallique et science-fictionnelle, euh, science-fiction cauchemar. Puis euh, si je peux en dropper un petit dernier là, dans Caméra Lucida que je suis vraiment intrigué. Euh, c'est un film philippin qui s'appelle Midnight in a Perfect World. C'est réalisé par Dodo Dayao. Puis euh, c'est encore là, c'est un film euh, à saveur horrifique. Mais si vous connaissez Caméra Lucida, vous savez que c'est rarement des films d'horreur... Euh, straight c'est souvent du monde ouais. qui vont jouer ça ça le flou entre les genres puis euh, on là rappelle... souvent aussi on se rappelle de Luz. Là. <rire> ouais ouais mais c'est ça donc ça se passe à manille euh, aux philippines euh, puis, euh, tu sais, j'ai vu la vente annonce pour l'instant. Euh, donc, euh, c'est un espèce de film où il y a des des blackouts qui vont apparaître à travers la ville. Euh, donc, des pannes de courant, puis tout le monde est lancé dans le noir. Mais comme le monde n'a pas l'air d'y croire, puis en tout cas, je pense que c'est un film qui va essayer un peu par euh, l'absurde, puis la, une espèce de prémisse... Euh, d'horreur, mais vraiment de l'horreur euh, plus euh, existentielle là, à la euh, She dies Tomorrow euh, un peu nous faire un espèce de portrait euh, des Philippines euh, modernes, donc euh, à base de gens qui disparaissent puis d'existentialistes, de, donc euh, si ça vous appelle. Moi en tout cas c'est un de ceux que j'ai checké la BA puis j'étais comme ok, ça c'est moi, je suis client de ce genre de, de cinéma-là. Fait que euh, bref, euh, comme d'habitude cette section-là euh, nous a préparé un beau petit programme, vous allez checker ça.
0: C'est tout le temps des belles surprises, tu sais jamais trop à, à quoi t'attendre, puis euh, souvent ce sont des films de, de très grande qualité, évidemment il faut que tu sois quand même euh, friand de ce style de cinéma plus posé, plus lent, puis plus euh, arty euh, souvent. Oui, c'est euh, ça, dire... c'est plus,
1: plus à la section avant-garde du festival. Là. Ouais. Tu, vas, tu vas voir des trucs qui font beaucoup d'exploration, des essais, des erreurs aussi, puis tu sais... Partie du trip, là.
0: Mais On aime ça, séance, l'expérimentation, les prises de risques, essayer des <rire> choses. C'est ce qu'on veut. <rire> Mais aussi, des fois, on aime ça. Du gros blockbuster euh, simpliste qui t'en met plein la face. Et là, c'est euh, avec ça que j'enchaîne une autre production coréenne. Euh, oh, Celle-là, je ne suis pas sûr comment le prononcer. C'est book de Lee Young-Joo. Euh, ça met en vedette Gong Yu, que vous avez connu comme le père, dans chuan to buzan Ça raconte l'histoire euh, de Ming-Yu kong qui est un, agent, est un agent des services secrets. Puis il va découvrir euh, prochainement qu'il y a une tumeur euh, vraiment maligne au cerveau. Fait qu'il va prendre sa retraite euh, en attendant probablement de mourir, puisqu'il n'y a pas vraiment rien pour lui, euh, pour venir en aide. Et son patron va revenir le voir pour lui proposer une nouvelle, euh, une nouvelle mission. Puis la mission, ça va être de protéger Soba, Sobook, qui est le, le nom du film, qui est en fait le premier clone humain. Et ce qu'il lui propose, c'est que s'il réussit à la, à la protéger et à amener à bien sa, sa mission, ben ce, ce clone-là possède euh, des cellules souches qui pourraient euh, venir guérir sa tumeur. Fait que Pour lui, il voit une, une façon de, de survivre à travers tout ça. Mais évidemment, ça sera pas une mission facile, puisque... Euh, premier clone humain, de grandes possibilités, elle développe peut-être des dons euh, télépathiques également, elle peut faire bouger des choses, euh, ça l'incite des méchantes personnes à vouloir kidnapper ce clone pour en faire une arme <rire> destructive, fait que la mission de Ming-Yukong va devenir plus difficile que prévu, il va se lier d'amitié de plus en plus avec ce clone-là et il va s'ensuivre suivre une série de séquences d'action euh, qui va entremêler probablement comédie-drame, vous savez comment les Coréens sont polyvalents, Vous savez comment ils Mixe les genres avec tellement de cohérence et de facilité. On dirait que c'est un jeu d'enfant pour eux. Fait que c'est ça, celui-ci me semble vraiment le fun. Un genre de pseudo euh, X-Men euh, dramatique. Euh, euh, on, a, on avait vu un film un peu dans le même genre qui était The Witch Part 1 euh, une année qu'on avait semi-aimé. Mais celui-ci, euh, il me tente quand même pas mal. J'adore cet acteur-là euh, que j'avais beaucoup apprécié dans Train to Busan. Euh, bon petit concept de science-fiction avec des clones. Euh, D'après moi, ça risque d'être euh, sympathique, bien emballé. Ça peut être très divertissant. Fait que euh, je vous le conseille. Et euh, tant qu'à faire, je vais y aller avec un autre film coréen, Marc, euh, tant qu'à être parti.
1: Ah oui, garde-toi.
0: Un qui me hype quand même pas mal, c'est le nouveau film du réalisateur de The Gangster The Cop, The Devil. Un film qui avait été présenté au Fantasia, qui était super efficace. Bon petit trailer simple. Ça se déroule sur 1h45, chose qui est assez rare avec le cinéma coréen, qui est tout le temps dans le 2h20. Euh, qui était vraiment le fun, je l'avais vu avec toi, justement... Et là, il revient avec un film qui me semble quand même cool, qui revient un peu dans le côté criminel, mais dans le domaine des élections. Et ça va se passer à Busan en 1992, puis on va suivre un homme, euh, Johan Ang Wung, qui jouait dans le film coréen également à Hard Day, qui était un solide trailer également, là, si vous n'avez pas vu ça, là, ça, ça vaut vraiment la peine. Le film avait joué à Fantasia, j'avais été le voir, puis c'était un bon petit must, euh, qui joue un des, des candidats concrets qui mène sa campagne avec beaucoup de confiance, ça va bien. Le problème, c'est que ben, en en dehors de tout ça, sa vie intime ne va pas super bien. Il est rempli de dettes. Il n'arrête pas de, de demander de l'aide à des organisations douteuses pour l'aider dans sa campagne, au point que ça va venir détruire sa campagne et les hauts dirigeants vont le remplacer par une autre personne qu'eux considèrent plus adéquate pour mener à, à bien la campagne. Fait que lui, il se sent humilié, surtout que la personne qui a été choisie est également plutôt douteuse dans le milieu criminel. Fait qu'il décide de partir sa propre campagne de façon indépendante. Évidemment, il va demander de l'aide <rire> à des personnes encore plus douteuses, encore plus criminelles. va s'en suivre alors une espèce de confrontation entre ces différents partis-là qui vont juste de plus en plus prendre l'aide des criminels pour venir mettre des entraves dans le... La, la campagne de l'autre et va s'en suivre une espèce de guéguerre qui va sans doute finir en gros bordel. Fait que Écoute, euh, genre de d'échéance politique, ça a l'air vraiment nice, j'aime le concept, le réalisateur est vraiment doué, déjà avec son film précédent j'avais eu beaucoup de fun, euh, bon petit synopsis. Que, encore une fois, ça me semble être du bon, euh, du bon cinéma coréen de divertissement, de Devil Deal, de Lee Wanta. Fait que euh, si vous aimez le cinéma coréen, si vous avez aimé son film précédent, euh, celui-ci s'annonce sans doute euh, être euh, un des bons également du, du festival. Là. Il me tente pas mal.
1: Ben écoute, euh, je suis tout le temps, je suis tout le temps willing avec des, des films coréens à,
0: à me <rire> donner une chance.
1: Puis écoute, euh, On verra. On verra, mais je suis vraiment verra. curieux des deux que tu viens d'amener en plus de. Midnight, dont tu parlais tout à l'heure, mm -hmm. euh, c'est le fun. L'année passée, on en avait eu juste un, ma semble, puis il était quand même très efficace, C'était celui avec euh, l'actrice, là, de, de Lady Vengeance. Je me rappelle du petit titre, mais ça va pas bien. Ça va pas ah, bien.
0: Ah, c'est, euh, c'était-tu Coming Home?
1: Oui, c'est ça, c'est ça. Excusez, j'avais un home. autre ouais, titre dans ouais, tête, j'étais pas capable de me l'enlever. Mais moi
0: L'année passée, j'avais vu en dernier euh, Punch Drunk, Punch Love. Parce qu'il y a un titre similaire avec le film de Paul Thomas Anderson, mais euh, c'était My Punch Drunk Boxer, je pense, le titre, là, qui était vraiment un des bons drames sportifs coréens que j'avais vu. Puis j'avais pas eu la chance d'en parler dans les épisodes parce que je l'avais vu sur la table. Mais c'est vrai que l'année dernière, c'était pas mal ces deux-là qui, qui avaient pas mal marqué. Les autres, il n'y avait pas tant. Il n'y avait pas tant de, de, de films coréens plus qu'il fallait, mais là, cette année, tu sais déjà là, les trois que j'ai nommés euh, pour cette édition-là, ça semble être trois gros calibres. Fait que euh, non. Euh, puis en plus, il y en a d'autres, je n'ai pas mentionné, euh, qui me semblent intéressants. Fait que ça reste à surveiller. Euh, honnêtement, la sélection euh, coréenne cette année, elle me fait vraiment saliver.
1: Nice. Hum, mettons qu'on on reste dans le cinéma asiatique. Euh, moi, il y en a un qui m'appelle beaucoup. C'était euh, été dans la première batch d'annonce. Euh, mais c'est un ouais. film qui est déjà passé ailleurs, puis ça dure 70 minutes, bien tassé. Euh, il est disponible sur euh, demande. Donc, vous auriez même pas à, à comme, faire un horaire pour le voir. Juste à, à l'ajouter dans votre sélection. Euh, donc, c'est « Beyond the Infinite Two Minutes » du cinéaste euh, Junta Yamaguchi. Le monde compare ça littéralement à du Christopher Nolan, pas pour vous, <rire> là, pour que c'est plus euh, <rire> en termes de la construction de la, la science-fiction, là on s'entend. Okay, ouais. Donc, c'est l'histoire d'un gars qui va par la télé dans son café, il travaille dans un café, va, va découvrir que sa télé projette deux minutes dans le futur. 70 minutes, ben tassé, un bon petit concept de sci-fi, Pis ok, avoir... je suis vendu. <rire> <rire> avoir les reviews, euh, ça a vraiment l'air solide. Là. Manquez pas ça. Puis, je veux pas vous promettre rien non plus, parce qu'on s'entend que je l'ai pas vu moi-même. Mais euh, mettez ça sur votre liste, parce que moi, je n'ai lu que du bon là-dessus. Pis le monde tripé est... solide, ça a vraiment l'air bien écrit. Fait que dans le cinéma asiatique, moi c'en est un qui était comme Go, 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 on se tape seul.
0: Ouais j'ai passé à côté de celui-là, c'est cool co 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 que tu le me mentionnes. C'est-tu supposé être un plan séquence euh, de 70 minutes?
1: Non. Ah, qu'est-ce okay, que
0: Parce que sur l'affiche, la c'est écrit en One Tech Time Travel Sci-Fi Comedy.
1: C'est en plan séquence. J'avais même pas capté ça. <rire> <rire> c'est
0: pour ça que c'est bon. à 270 minutes. mais Hey, wow! Euh, écoute, euh, gimmick! Bon concept. Euh, c'est tentant en salle. En plus, la réception est, est vraiment bonne, comme tu dis. Fait que. Et voilà, je viens de l'intégrer dans ma liste. Écoutez, j'ai un nouveau film à vous parler. Je vous conseille Beyond. <rire> non, mais ouais, c'est vraiment tentant. Ça a l'air de fun.
1: Pis sinon, euh, comme chaque année, il y a du old school à Fantasia. Euh, si vous aimez mm. les, les vieux films d'horreur, il y en a une coupe qui vont être projetés, là, qui sont en... en, en... En chemin de ressortir euh, en édition physique. On a Mill of the Stone Woman euh, de 1960, on a Tom's of the Blind Dead, puis on a aussi Uzumaki. Euh, donc ça revient tout en, en 4K, ça va être le fun, on va pouvoir le découvrir, si vous avez jamais vu ces films-là, c'est intéressant à découvrir pour la première fois. Si vous les avez déjà vus, c'est toujours le fun à redécouvrir euh, dans un nouveau format. Mais moi, les deux old school qui m'intriguent le plus, euh, c'est deux que, que je n'ai pas encore vus. Euh, Puis c'est sûr que dans ce temps-là, il y a tout le temps une petite plus-value. Euh, le premier, c'est Dr. Caligari. Je sais pas si t'as vu ça passer. Film de 1989, qui est censé ressortir en Blu-ray euh, d'ici la fin de l'année. Puis qui a l'air d'un espèce de bad trip... Euh, un peu vinegar syndrome ce c'est okay. réalisé par un type qui s'appelle euh, Stephen Sayadian puis euh, ça a l'air d'un gars qui a plus travaillé dans, dans l'humour euh, de ce que j'en ai compris euh, puis c'est comme son seul film en tant que réalisateur et ça mais ça a l'air d'un espèce de bad trip là, de de sexuel euh, horrifique de, de T'sais, de perte de contrôle sa réalité et mm -hmm. j'ai vraiment le goût de voir ça. J'ai j'ai comme une espèce de ce film là il m'appelle, il m'appelle. J'ai 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 l'impression que ça va être une de mes découvertes cool de l'année. Puis il un autre qui a l'air vraiment très whack c'est euh, Ça s'appelle « Straight from VHS », je pense. C'est l'histoire d'un gars qui devient obsédé avec un film « Straight to VHS ouais, euh, », c'est ça. Donc, devient obsédé avec un film euh, uruguayen qui date des années 80, en enfin, fait 89 aussi. Le film s'appelle « Acto de violencia in una joven periodista ». Et euh, devient obsédé par ce film-là qui est sorti directement en VHS à la fin des années 80 pis il va comme se mettre à investiguer pis à chercher son, son créateur mais tu sais c'est un vrai film qui est à la base du truc, fait que ça devient un... on aime bien les faux documentaires là. mais ça, ouais. ça ça devient le genre de documentaire où tu vas être comme probablement à mi-chemin entre la fiction et la réalité, euh, j'aime bien quand ils font ça, je suis curieux de voir qu'est-ce que ça va donner, là. c'est un, un peu gros point d'interrogation celui-là, mais bref euh, ces deux-là, je suis vraiment hypé parce que c'est le genre d'affaire que tu sais même pas que ça existe pis là tout d'un coup, quelqu'un Dit, hey, on exhume ça, puis là tout le monde te le vente en les gens qui l'ont vu. Je veux dire là, tu le vente en... en grand terme, puis t'es comme pourquoi je savais pas que ça existait Pourquoi là je veux vraiment voir ça <rire> Ça <rire> on... c'est cool. C'est tout un coup de déterrer
0: des œuvres qu'on connaît aucunement, puis là on met ça au goût du jour. C'est merveilleux. C'est pour ça que je pense de mentionner autant Vinegar syndrome parce que leur catalogue c'est que ça. <rire>
1: non, c'est <rire> Malade. Clair. Hey, écoute, il y en a encore tellement qu'on pourrait parler. Mais Steven, t'en as-tu Il te reste quelque chose que tu voulais absolument euh, Mentionné aujourd'hui.
0: En gros, ça va être ça. Il y a plusieurs titres qui me tentent, mais je pense que je vais attendre des de voir. Puis de toute façon, on va en parler dans d'autres épisodes. Euh, yes. des, des, des titres qu'on n'aura pas chance de parler là. Mais je veux juste conseiller un petit court-métrage. C'est rare, je, je conseille des courts-métrages, mais lui, ça donne que je l'ai vu euh, durant le festival de Slam Dance euh, cette année. Justement, je l'ai vu en février. Et ça m'a <rire> ça, ça vraiment marqué et déstabilisé, dé 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 mais en même temps, j'ai trouvé ça comme. Christmas divertissant. J'ai vraiment... Est-ce que je peux dire du fun? C'est weird, là. Mais ça s'appelle Progressive Touch. C'est réalisé par Michael Partnoy. Ça dure comme 10 minutes. Puis c'est comme un... <rire> J'avais décrit ça comme un, un dance porn slapstick qui aurait été réalisé par euh, Gaspard Noé. fait, que Dans le fond, tu vois trois couples différents. T'as un couple hétéro, un couple homosexuel masculin et un autre couple euh, homosexuel féminin. Puis ces trois couples qui vont... Euh, qui vont faire l'amour, mais en dansant, puis au rythme du beat. Fait que leur relation sexuelle doit suivre le beat du film. Et c'est très explicite. C'est vraiment comme regarder un, un porno. Je veux dire, vous voyez les pénétrations, ces choses-là. Mais au rythme de la musique, puis avec un côté slapstick déstabilisant, tu sais c'est vraiment weird. là, c'est comme si tu regarderais un Charlie Chaplin euh, qui fait de la porn dans les années <rire> des années euh, des années 30, tu Et ça, ça dépeint, c'est ça, ça dépeint de façon euh, de, de façon futuriste ces trois relations là. Puis ça la juste comme je, honnêtement, je sais pas qu'est-ce que ça ça j'ai aucune idée c'est quoi le but précis. Je sais juste que j'ai trouvé ça vraiment divertissant, j'ai trouvé ça bizarre puis ça a vraiment une démarche visuelle intéressante puis vraiment stylisée au bout là euh, puis euh, ça m'a juste comme cruellement marqué fait que je sais pas trop comment dépeindre <rire> ça mais j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça vraiment étrange de voir ça dans la programmation du, du, du Fantasia puis je pense c'est de quoi que ça pourrait être vraiment nice de découvrir peut-être pas en salle là, <rire> je sais pas à quel point l là.
1: ils l'ont mis avant de sadness <rire> <rire>
0: Ben, écoute, ça très peut-être, là. Mais c'est ça. Tu sais, si vous êtes à l'aise euh, avec la sexualité explicite, euh, puis que vous aimez la danse, euh, dans le fond, si vous avez envie d'un step-up version porn <rire> réalisé par Gaspard Noé, ben, c'est le temps. C'est là. Euh, mais c'est ça. J'ai trouvé ça fascinant puis vraiment le fun. Fait que c'est une petite curiosité que j'avais envie de, de conseiller. Fait que euh, c'est à... C'est à vos risques et périls, si on peut dire. Mais ouais. c'est c'est vrai. Mais vraiment pas fait de façon euh, de façon crasse. C'est vraiment le fun. Puis ça a vraiment comme une espèce de, de poésie qui s'en dégage. Je dis Gaspard Noé parce que visuellement, ça rappelait beaucoup de climax d'un point de vue euh, visuel avec le rouge puis les espèces de plans. Mais somme toute, c'est pas de quoi de, de dégradant ou de dégueulasse. C'est juste que c'est weird. C'est juste très weird, puis c'est le but recherché selon moi. Là. Fait que euh, j'ai vraiment eu du fun.
1: <rire> Gaspard Noé qui se dit euh, en ce moment, euh, fuck, il y a quelqu'un qui a pensé à mélanger Love et Climax, j'aurais dû le faire <rire> <moi> aussi.
0: <rire> j'aurais dû faire ça avant, Colic.
1: <rire> Mais bref, c'était bien drôle, Steven, de t'écouter, essayer d'expliquer pourquoi t'as aimé euh, le court-métrage <rire> avec euh, de, du sexe explicite. <rire> <rire> euh, donc, donc, ça fait un petit peu le tour. Bien sûr, il euh, y a énormément d'autres films qu'on risque de voir dans le festival comme d'habitude on, on va être un peu à course il y a plein d'affaires qu'on a spotées euh, puis qu'on a hâte euh, d'explorer de découvrir, on a hâte d'avoir des surprises et des déceptions puis de vous partager tout ça dans la bonne vieille couverture podcast de séance de minuit du festival Fantasia donc on se retrouve très bientôt avec Jean-François donc pour décortiquer ça puis, euh, si vous avez des films, vous, qui vous excitent, qu'on n'a pas parlé, mettez-les en commentaire. On est tout le temps curieux de savoir c'est quoi vos listes de visionnement, qu'est-ce que vous avez spoté. Euh, puis, on espère avoir vos feedbacks des films au courant du festival. Donc, euh, suivez-nous yeah. sur Facebook, comme d'habitude. On risque d'être un petit peu plus actif L'année passée, on avait mis des photos de la face de Steven avec euh, des jeans d'en face, euh, des photos de la face <rire> de Steven... Euh, beaucoup de photos de la face de Steven ah ouais, mais la face de, de, Steven ta face de dans Steven.
0: quelque chose là, fait, en autant qu'on fasse pas la, la face de Steven dans le poster de Progressive Touch ou dans une scène de Progressive Touch parce que ça risque d'être louche là. <rire> OK
1: <rire> donc euh, ben merci beaucoup tout le monde de nous avoir écouté euh, merci Steven d'être venu geeky avec moi.
0: Toujours un plaisir, c'est excitant. Le festival fait juste commencer, puis j'ai hâte de découvrir les petits bijoux qu'on va avoir passés à côté. Moi, je pense que c'est ça qui me fait le plus triper au Fantasia. Tu sais, oui, on parle tout le temps des gros titres ou des trucs qui nous parlent à euh, première vue, mais ça arrive tout le temps qu'on essaye un petit truc qu'on qu connaît rien, on il va vierge, puis après on est comme fuck, Marc, Steven, va écouter ça. Ça vaut vraiment la peine, puis personne n'en parle, puis finalement on en parle dans l'épisode, puis on essaie de motiver le monde d'aller voir ça.
1: Mm. Ouais. Fait que ouais non, c'est c'est vraiment différent du reste de l'année. Euh, l'ambiance du festival, l'ambiance des films que peu de gens ont vu ou que personne n'a vu. Euh, c'est pas mm. pareil. Fait que c'est vraiment le fun puis euh, puis merci beaucoup. Merci beaucoup à tout le monde. Puis je vous souhaite un, une belle journée d'été au moment où vous écoutez ça. Bye.